0: Добрый день, я Алла Валухина. В ближайший час мы будем говорить о рестораторах. В России посещение кафе и ресторанов станет повседневностью для граждан, а не элементом престижного потребления и высокого уровня достатка. В Минпромторге начали разрабатывать стратегию развития общественного питания, которую собираются принять во второй половине 2017 года. Ее главная цель ⁇ снизить финансовую нагрузку на бизнес, после чего, как ожидается, начнут снижаться издержки ресторанного бизнеса и уменьшатся цены в меню как сегодня работают рестораторы какие у них проблемы и задачи насколько сложно найти сегодня путь к сердцу и желудкам посетителей общепида которые поездили по миру попробовали разных экзотических блюд всевозможных кухонь, не узнаем наших гостей сегодня у нас в студии совладелец кафе 10 пун бренд шеф константин самарин генеральный директор паба пекарни причал 93 в геленджике надежда кузнецова и совладелец сети кафе Дагестанская лавка и кафе Лаки, основатель кулинарной студии Джаст Кук, Мурат Калаев. Господа, здравствуйте. Добрый а, день. Добрый день. Наших слушателей я тоже приглашаю присоединяться к нашей беседе. И напоминаю, телефон нашей студии 8-495-232-1559. Смс-портал 5533. Первым словом пишите вести. И WhatsApp 8 903 170 6363 63. Друзья, ну, что вы сами слышали о вот этой новой стратегии развития общепита, вот будет ли это помощь для вашего бизнеса, как вы предполагаете?
1: Мне кажется, если этим будут заниматься вменяемые люди в государстве у нас, то, в принципе, в этом нет ничего плохого.
2: Ну, во всяком случае, это профильное министерство. Ну, это мало о чем говорит пока, потому что очень мало подробностей вообще того, что именно собираются делать. Меня здесь пугает перспектива того, что часто, когда хотят что-то улучшить в нашей сфере, получается, что наоборот, обрастаешь новыми бумагами, новыми издержками. Ну, и то в они то становятся пуг... только хуже. вы, да, такие.
3: Ну, не очень, честно говоря. Ну, по-разному, пугают со всех сторон. Но, в общем, все протекает более-менее хорошо. Ну, я сам не слышу про э, некие новости такие, uh -huh. якобы отсутствовал uh -huh. около наверное, полмесяца, но новость сама радует, конечно, что задумались об этом.
0: Ну что ж, посмотрим, может быть, будут какие-то обсуждения да, в вашей сфере там, перед принятием этой стратегии, да, может быть, и голос бизнеса тоже будет как-то учитываться, посмотрим, к чему это все приведет. Если в конце, вернее, во второй половине 2017 года будут принимать эту стратегию, то uh -huh. не так долго осталось, да, чтобы подождать. Но вот я слышала о том, что индустрия питания – это вообще один из таких самых сложных бизнесов, вот, вот какие сегодняшние требования, к рестораторам вы считаете, может быть, там абсурдными или какими-то чрезмерными, и хотели бы их поменять. Вот та же российская газета, которая сейчас mm. цитировала с этой новой стратегии, она пишет о том, что вот по Санпину, например, каждое заведение общепита должно иметь
2: специальное отдельное помещение для яиц, а также четыре моечные ванны. Да, сейчас их заменяют тазами и ведрами и подписывают, что они для яиц. Близко микрофон, Надежда.
0: И если это маленькое кафе, да, то, наверное, это вообще очень сложно, какое-то отдельное помещение для яиц иметь, mm -hmm. да.
1: Да, конечно, это очень сложно, могу про себя сказать, так как почти все наши с партнерами заведения, они такие очень маленькие. И, но тем не менее, допустим, такие заведения, да, где-то на каких-то модных рынках, находящихся, на каких-то точках очень хорошо, если у сети там, допустим, если у тебя уже три-четыре таких заведения, где-то открывать уже свою фабрику кухни, где-то, допустим, все это можешь уже подготавливать, где-то все это можешь маркировать и уже готовое привозить на свои точки. Ну, а То если есть, это
0: тебя... начинающий какой-то, да, Если это вот начинающий,
1: ты, я извиняюсь, что перебаю, да. но ты по любому будешь нарушать почти там восемьдесят процентов, потому что все вот эти советские требования санитарные, да, они очень, ну, как сказать? очень много всего описано почти, но все, в любом случае хорошо, если сам владелец, он знает их и видит. Допустим, по примеру, передачи, да, которая была сейчас и гремела на всю Россию, mm -hmm. можно сказать, что ну, людей это заботит. Многих мы нач... имеем в
0: виду, если кто-то из наших слушателей не mm -hmm. знает, то программа о том о, о ресторанном бизнесе, mm -hmm. да, о проверках ресторанов, о yeah. таких неформальных проверках, которые... В общем, приносят неприятности, да? В то Они же время? приносят
1: неприятности, но могу сказать, что это тоже неплохо. Они учат uh, самих рестораторов. Uh -huh. Допустим, если ресторатор к своему бизнесу подходит просто как к зарабатыванию денег, он, по крайней мере, начинает uh, заходить на кухню и понимать о том, что, допустим, есть какое-то там понятие товарного соседства, есть какое-то понимание того, что как что продукция, которая приносится в ресторан, как она должна там храниться и так далее. Ну, что а мы... что,
0: вот когда ресторатор начинает свой бизнес, он не в курсе вот этих вещей? Вообще, как это все начинается? Вот я в свое время тоже мечтала, ну, не то, что я прям вот хотела открыть ресторан, но такие у меня были, знаете, из разряда мечт. Uh -huh. Я думала, вот я открою uh -huh. свой ресторан, может быть, назову его телевизор. Я тогда работала на телевидении, да, придумала какие-то там такие тематические штуки <laughs> к этому. Вот. Ну, конечно, это осталось на уровне мечт каких-то. Но вот если ты начинаешь, вот хочешь открыть свой ресторанный бизнес и действительно думаешь об этом всерьез, вообще с чего нужно начинать, о чем, mm -hmm. чем озаботиться?
3: Ну, скорее всего, наверное, с логистики, потому что очень важно это расположение кухни. Потому что многие открывают как? Мы сделаем больше зал, чтобы поместить больше людей, чтобы получилось больше прибыль. Mm -hmm. Но потом сталкивается с той проблемой, а готовить что... готовить
0: будем на коленках.
3: Ну да, мы, мы придумаем. Там где-то mm -hmm. что-то мы приготовим. Mm -hmm. Нам главное вот сорвать куш, как правильно говорили, что люди воспринимают это как просто вот зарабатывание денег. Но когда мы столкнулись с проблемой, у нас тоже помещение не очень большое, мы решили кухню сделать даже больше, чем зал. Потому что понимали, что все действие происходит именно там. Вся логистика, передвижение, как находится, что лежит, именно идет оттуда. То есть. И мне кажется, это вот такой основной. Не основной, это самый первый и важный момент.
4: Угу.
0: Где у вас будет кухня? Надо
3: да, первое и подумать. Какая она, будет? Какая, она будет? Да.
0: какая она будет? Вы имеете в виду по тематике или
3: нет, нет? по по логистике, по где что лежит, как все стоит, передвижение на кухне каждого, допустим, повара, да. А
0: то есть рассчитать, да, ну, конечно, чтобы это да. было сократить mm. путь какой-то, да, чтобы... Потому что, да, uh -huh.
3: например, там одно блюдо оно может делаться, допустим, вот берем там какую-то пасту, да, их может быть там 50 в день делаться, да, отпускаться. И понимаешь, что ты берешь здесь что-то, здесь берешь это, подходишь туда, разогреваешь там или что-то еще, да? Это должно быть в какой-то логической Дубно. доступности, mm -hmm. да? Потому что если будет находиться в разных местах, человек просто забегается вот 50 раз, он должен это все сделать, движение. кажется. то, что
0: теряет время, да, конечно, и устанет.
3: И устанет, и, и mm -hmm. будет мешаться только
2: другим. Вот. Ну,
0: Это вот то, что вы повар, вам помогает вот это понять, да? А если владелец, например, не повар?
2: Ведь бывает бывает повара такое... бывают, сами восстают, просто и говорят, ребята, мы не можем так. Uh -huh. вот. Но в силу того, что я лично тоже часто стою на кухне, потому что у нас семейный бизнес, и периодически приходится все обязанности выполнять, там за баром стоять, официантить, мыть посуду, все что угодно. Uh -huh. Стоишь на кухне и сам просто понимаешь. То есть ты туда заходишь и понимаешь, что человек не может бежать за сковородкой десять шагов по кухне, чтобы потом еще 10 шагов вернуться к плите, а потом вспомнить, что он забыл в холодильнике, не знаю, там, гриб-шампиньон, гриб, угу. бежать за ним, потом опять возвращаться. Но это полный бред. При том, что даже, даже если кухня не очень большая, а, все равно лишние движения Они Понятно. очень сильно сказываются да. на работе и на результате
0: вот, Кроме вот этого, да, как устроена кухня, что еще важного, когда ты открываешь свой ресторанный бизнес? Буквально да. поставщики, да, да, что?
2: На самом деле очень много нюансов. То есть поставщики, они сами находятся по факту. Они узнают, что открываются заведения и приходят. Их не очень сложно искать. Это потом со временем ты находишь новых, оцениваешь, какие лучше, там, какие хуже, какие там дешевле, какие быстрее привозят, у каких качественнее продукты сложнее всего мне лично было в силу там, того что я еще не очень взрослая скажем так и в силу того что просто упала из другой профессии вообще просто психанула уехала на море открыла бар а, но ну, было очень сложно просто въехать в принципе в процессы то есть начиная там, от документов бухгалтерии каких то таких вещей заканчивая просто мелочами там, а какой блин кафель в туалете это положить то есть ну вообще все а все заведение живет уже нам в феврале будет полтора года.
0: Это срок для заведения какой? Критический маленький или очень. какой? Маленький.
2: Ну, маленький,
3: да. Полтора года. Вообще, такой некритический хороший срок уже по тому, как ты понимаешь, как у тебя работает бизнес, это два года ресторана. То есть до двух лет это
1: еще а, человек растет. Вот а то есть а в двух...
0: два года вы уже понимаете, что мы выжили.
1: Да, да? да если ты пережил два года, то mm -hmm. есть у тебя уже наработался определенный... Клиенты уже, гости, точнее, уже приходили какая-то какая часть, и они уже за собой принесли еще гостей, и получается уже такой шлейф, и ты можешь уже расслабиться. Если ты перетерпел два года, точнее, не перетерпел, не, а не разорился, -то. Не разорился uh -huh. да, то можешь считать твой бизнес. То есть про тебя можно, может, ты можешь открыть заведение, про тебя могут написать все. Новостные ленты и ты можешь в течение месяца стать суперпопулярным, известным, но через месяца три ты можешь закрыться. То есть это ни о чем не говорит, о том, что ты там про тебя где-то написали и так угу. далее. То есть о любом проекте ресторане можно судить через 2-3 года. Я думаю, коллеги со мной да, согласятся. Да, да.
2: да, абсолютно. Для нас вообще это очень важно. Ну, именно постоянные гости, нарабатывание клиентов, потому что в Геленджике живет 70 тысяч человек, и зимой мы живем только за счет этих людей. Их очень немного. И поэтому нужно, ну. Покорять сердце каждого постоянно. И в данный момент я вижу, что что-то у нас получается делать. У нас действительно за вот там, с прошлой зимы увеличилось количество постоянных гостей в несколько раз. Ну, у москвичей какая-то своя, наверное, специфика, да, в Москве? Ну, здесь нет, здесь
4: совершенно... больше поток, здесь,
0: здесь, наверное, конкуренция, да, вот вас в основном? О, нет, был...
3: конкуренция совершенно есть. Как бы конкуренция, есть... А, светлая конкуренция. Так, это, Мы, это когда ты думаешь, ага, открой я в таком месте, где никого нет. И будет у меня там точки, все будут идти ко мне. А, это вот такая вот черная, то есть, черная конкуренция. Ты не хочешь конкурентов. Есть светлая конкуренция. То есть ты открываешься там, где много общепита. Uh -huh. Uh -huh. То есть, чувак, кажется, кажется у тебя конкуренция, но это только способствует твоему бизнесу улучшению, потому что люди идут в это место, и они еще как бы заходят и к тебе.
2: Ну, да, то, -то, есть
0: то есть, открыться на пустом месте, где нет ни одного заведения, это, это более рискованнее. Да?
3: Да, mm -hmm. чем открыться там, где, ну, с практики моей, там, mm -hmm. где есть. Но это,
0: это может у быть у просто неподходящее да? какое-то да? место, да? Ну, то есть. Быть... Люди не просто так не открывают. Mm -hmm. там, это да? может быть
1: даже так, что, допустим, вот мы открываемся на каких-то, как я говорил, таких массовых местах да, стараемся, и если то есть мы допустим стараемся с собой позвать каких-то интересных проектов, мы об этом мы видим, допустим, что хорошая точка. Здесь, возможно, интересно было бы, чтобы вот эти ребята тоже здесь стояли, чтобы здесь была хорошая точка с mm -hmm. кофе, потому что она будет притягивать трафик, соответственно, mm -hmm. эти люди будут заходить к нам у нас покупать и так далее. Поэтому Выпили кофе, робот...
0: заодно решили Конечно, Конечно, да. да, да. Потом
1: mm -hmm. пошли, взяли вкусные выпечки, допустим, где-то, пошли там, съели стейк, а на второй день они пришли и попробовали у тебя. У нас это... примерно
2: то же самое, потому что мы находимся в здании с еще двумя заведениями. Справа от нас очень дорогой и классный ресторан. Самый, наверное, такой люксовый в Геленджике. А слева от нас э, очень такое домашнее заведение армянское, где всякие там и их проходят мероприятия. И мы, как бы, ровно посередине, При этом у нас. Вы живете
0: дружно. У да? нас как есть там те напитки,
2: которых у них нет. Uh -huh. Да, поэтому люди, они курсируют. В принципе, мы абсолютно дружно живем. Мы на самом деле даже ходим образно друг к другу за солью. Если что-то кончилось, мы можем побежать там, или ребята прибегают. Блин, там у нас нет лаймов, нам нужно сделать мохито. Мы там, конечно, даем, то же самое они там, то есть это такая больше поддержка даже идет, чем какие-то там друг против А вот скажите,
0: есть ли какие-то
2: козни вот между ресторатами?
0: Вообще, как вы следите за тем, как работают ваши конкуренты? Наверное, просто пойти и поесть этого недостаточно, да? Нужно же еще знать там, какие у них внутри процессы управления, там еще чего-то. Как здесь? Есть ли у вас какая-то разведка своя?
3: Разведка. Нет, конечно, ходим, пробуем. Но Козин никаких никогда не делал. Допустим, я работал, естественно, там в Лондоне, в Нью-Йорке. Вокруг у нас были такие места, там по 20, по 30 ресторанов, напротив, рядом, сбоку, еще, еще, Всегда дружили и работали, да, как правильно, прям, э -э менялись товарами, я не знаю, когда что-то заканчивали, бежали рядышком, собирали у них, потом приносили, и считают нормально, Но... Козни нет. Нет, даже, не, не,
0: даже я не, не столько о кознях да. говорю, а сколько о том, как узнать, что там вот у конкурента. Чтобы а зачем это что Нет, ну как, может быть, знаете, как говорят, там научиться на чужом опыте. там не, не самим там набить себе лоб, а узнать, что хорошо работает у твоего конкурента, и, допустим, этим воспользоваться. То, Или наоборот, да, увидеть, почему, почему? наши. Ага. Прикольнее
2: делать что-то новое, мне кажется, самому. Мурат, это, знаешь,
4: конечно, тяжелее.
1: Мне кажется, надо быть <laughs> на так, ну... Дружить надо со всеми, а, хорошо дружить, потому что что-то полезное подчерпнуть от кого-то всегда хорошо. Допустим, я всегда отслеживаю в плане того, что у кого-то новый холодильник появился, какая-то mm -hmm. раздача новая появилась, потому что я всегда смотрю, как это можно применить, допустим, а к нам. А как Ну, ты просто приходишь и смотришь, ты просто приходишь ну, в заведение, ты видишь, у кого-то экран висит на телевизоре, ой, вернее, экран где-то рядом с кассой, и там крутится, каким образом делаются вот блюда. Я, ты просто смотришь на это, думаешь, о. А почему у нас, там, у нас этого нету, mm -hmm. да, почему надо у себя тоже ввести, снять ролик классный, чтобы люди видели, ну, как бы душевный ролик какой-то, который передает атмосферу и так далее. Слушай, какие-то вот мелочи, и здесь не вопрос того, что, допустим, посуду. У меня больная тема, это когда я прихожу куда-то в ресторан, всегда переворачиваю, вижу какие-то новые тарелки, да, которые, допустим, откуда-то какая-то компания одна-единственная начала привозить. Uh -huh. и, ну, это больная тема, наверное, всех рестораторов, когда они начинают все вилки изучать, там. А
2: думать, так? А это мясо там такая компания привезла. А, да, да, а, да. Этот, а этот листья мои, овощники привезли, <связь> а там, не знаю, эти помидоры, наверное, с рынка взяли там. Ну, то есть, постоянно то есть идет вы такой Вы нормально процесс Не можете пойти и поесть. Нет, нет, нет. Вы реально. разбираете каждый да, ингредиент. Абсолютно нереально. Ты сидишь
3: за официантами, кто куда побежал, ты смотришь, там где что-то упало. То есть, расслабиться, наверное, нам в ресторанах сложно. Это невозможно,
2: мне кажется, потому что ты уже просто на каком то есть, куда-то в ресторан
0: кому-то, вы продолжаете работать.
1: Да, конечно, да? это же это то же самое, как, если владелец маникюрного салона пойдет кому-то делать маникюр. И мне кажется, или там а, какой-нибудь ну салон красоты. Ну, мы
0: тоже Из... родички, когда мы слушаем ну, кого-то, там конечно, другое конечно. радио, мы, в общем, тоже понимаем.
1: Но самое главное, это все в позитивном, мне кажется, формате должно проходить не то, что там какие-то супер расследования. Ну, вопрос всегда: если к тебе не ходят гости, надо предъявлять к себе. «Что ты делаешь не так?» почему гости идут к нему, к соседу, mm -hmm. а не идут к тебе. Вот и
0: Ну вот, кстати, в одном э, фильме э, там показывают ресторан во французской э, провинции, и официантка учит нового сотрудника, mm -hmm. который при том американец, и она говорит, во Франции, во, фран во французских ресторанах клиент всегда неправ. Mm -hmm. Вот э, как вы относитесь к тому, что клиент, допустим, делает какие-то замечания, какое-то выражает недовольство? Вот вы э, в этом случае считаете, что Возможно, у вас есть какие-то проблемы, или вы всегда находитесь в защите. И вот первым делом вам нужно там,
2: защитить там, своего официанта или повар, или еще кого-то. Я считаю, что самой правильной тактикой является всегда идти навстречу. Какой бы ни был гость, будь он там пьяный, я не знаю, и говорит, что там ой, я не знал, что этот коктейль столько стоит, я не буду за него платить, он не может столько стоить. Ты ему не объяснишь никогда, что там у него такая себестоимость, поэтому он столько стоит, там, потому что там дорогие ингредиенты, ему все равно. Он уже решил, что он не будет за это дорого платить. Проще сделать там, ему скидку и сказать: Ну, я все понимаю, там все нормально. Да, да, мы не правы, мы дорогие коктейли продаем. Он успокаивается, радуется, обнимает тебя, потому что. И заказывает еще чего-нибудь. Но
3: это настолько редко. Есть такой контингент людей, они прям приходят именно за этим.
0: Поскандалить. Да, по
3: что-то увидеть, как-то где-то распознать. и Именно... ну, это
0: называется потребительский экстремизм. Да?
2: не ну, по этим Западе людям навстречу. Особенно это
3: да. чаще встречается. Да. Можно там что-то Запад... отсудить. У От... нас там
0: особенно наверное, не отсудишь. <свят> ну, поэтому, наверное, такого меньше. Но вот поскандалить нет, не по Да, люди. Это
3: прям. Но, с другой стороны, очень приходят люди, если они, например, обращают на что-то внимание, говорят, допустим, так или это, мы всегда прислушаемся. Всегда. То есть ищем подход, прислушиваемся, потом обсуждаем. С нашим партнерами mm -hmm. почему тогда же если какая-то мелочь, и как мы можем это улучшить. И если я оставляю там комменты у нас в соцсетях, то, естественно, мы отвечаем, мы всегда отвечаем, мы mm -hmm. всегда говорим, что мы рассмотрели, присмотрели
1: и сделали там не как они хотят, да, допустим, а по-другому. Решит, решит. Угу. Сейчас очень сложно не реагировать Или как-то отстраняться от этого вот Как раз то, что, что Константин сказал да, да. Потому что просто одного инструмент. человека да, У которого там, я не знаю Несколько тысяч подписчиков которому прислушивается Он может тебе таким образом ну,
0: подорвать, репутацию. подорвать
1: репутацию Что потом гости к тебе будут приходить А, мы, мы читали про вас где-то там что-то Кто-то написал <laughs> Или Это вообще правда? Не, или... Будут приходить. Или не будут Ну да, здесь вопрос Либо они у да. вас будут э, смеяться над вами Либо не будут приходить Поэтому сейчас очень поменялась Вот эта история с с реакцией на как бы, какие-то негативные отзывы, но могу сказать по себе, что нужно как-то принимать с пониманием, опять же, эту всю критику, да. И вот, как сказали, что надо с ней работать, надо реагировать на нее, надо там сразу какие-то поощрения гостям, может быть, потому что мы же можем сразу моментально, вот вам, пожалуйста, тортик или что-то и так далее, решить конфликтную ситуацию. Но бывали такие случаи в моей практике, когда я работал еще. Ну, официантом, старшим точнее, я работал, прошел все стадии, там, опять же, от повара по до и так далее. И стал там менеджером ресторана. У меня были такие случаи, когда гость пришел и прям оскорблял официантку. То есть он начал на он говорить, что я, из рестора... я ресторатор откуда-то. причем он говорил, что из какого-то города, я не помню. Да вы знаете, он пьяный был. Своя девушка пришел, и начал оскорблять. И у меня официант подошёл... подошла... подошла один раз, говорит, я не могу обслуживать. И я говорю, ну, справься, подойди, объясни там, что потом второй третий раз и я прям наглядно увидел, что он ей хамит, там матом ругается. я просто вся стал этого гостя, ну поднял его, говорю, пойдемте, ну да, я вот под руку, я не тоже что за шкиркой, mm -hmm. я говорю под руку, пойдемте, говорю, я вас провожаю из этого ресторана. Что, благо там счет был небольшой, все, он начал там скандалить, я говорю все, ну как бы ты применяешь ну, не то что там какую-то физическую силу, ты там зовешь уже охрану, ну то есть нельзя все-таки тоже если какая-то суперкрайность, уже идти на поводу угость, потому что иногда невменяемость, она все-таки присутствует. Но как-то не печально, это все результат, конечно, алкоголя. И здесь тоже ты же все-таки это алкоголь продаешь, да, и в какой-то момент ты, получается, решаешь все. Ну,
0: есть, я... то есть у тебя риски, да, если да, ты угу. продаешь алкоголь.
1: И когда я работал в бармена, у меня тоже сам было, я прям видел гостя, когда он уже так напивался, я говорю, все, я тебе не наливаю. Ну, то есть даже там уже можно напрямую говорить тебе именно, не, не вам, потому что тебе, потому что ты уже как бы пытаешься в его положении, тебе завтра там это, а вдруг с тобой что-то случится, и уже там даже на такси провожал и так далее.
0: То есть нужны какие-то хитрости, да, вот в общении с клиентами, ну, конечно, с посетителями, конечно. Жив. Мне кажется,
2: сейчас идет сближение с гостями. Реально, по сравнению там, с, с там, несколько лет назад, что было, сейчас в заведениях ну, более тесно общаются с гостями, более ну, там, подружеские, как-то еще. То есть такая более семейная, что ли, атмосфера вообще во многих заведениях сейчас царит. И, ну, отчасти это именно из-за соцсетей, отчасти это просто потому, что как-то поменялось, видимо, восприятие и у людей, которые идут в заведение, и у ну, рестората, скажем так, пришли быть, другие. Люди,
0: может быть, стали и чаще ходить в заведение, да, и часто приходят в какие-то одни и те же, да, и уже их,
2: и, их знают.
3: Ну, да, получается, как домашнее заведение, то есть люди, у нас люди приходят некоторые там через день, бывает mm -hmm. даже каждый день. То есть, у нас есть наблюдаешь. постоянный гости, Но...
2: которые вот Ой, как мы было... открылись, ага. ходит мне каждый день очень полтора года.
0: история. Я пошла с одним своим приятелем, просто знакомым, в ресторан. И а, он был постоянно возле, возле, возле где-то там его дома, что ли, от ресторана или возле офиса был. Короче, его там хорошо знали. И официант ему говорит, вам, наверное, вот как обычно, да, вот того-то и сё-то. Он говорит, да. Он говорит, а вашей даме, наверное, как в прошлый раз, mm. там то-то и сё-то. А дама-то была другая. А -а -а. <laughs> вот. И мы, мы ужасно смеялись. Я говорю, вот так официант может сдать. Вот да? Знаю, да. Да, Хорошо, да. что мы просто ну, были приятели, друзья. Ну, это была очень смешная история. А мы заговорили про интернет. Я вспомнила, что совсем недавно была такая горячая дискуссия в интернете, когда одна там, э, девушка написала о том, что она пришла в один ресторан, и ей не разрешили зарядить мобильный телефон, воспользоваться розеткой. Mm -hmm. Она ждала какого-то важного звонка, у нее садился, садился зарядка, и она быстро заплатила за все, что она тут заказала и ушла просто в другое заведение, там подключилась и нормально провела а, вечер. причина? Вот такое правило в этой такая сети. Такая политика Они, заведения? Да, такая политика Мне заведения. Пользоваться телефонами? Не разре... Нет, не разрешают пользоваться зарядкой и заряжать вот свои телефоны. Чтобы не сидели с ноутбуками в заведении, а, чтобы ну, общались.
2: По... Нет. Видимо, я не знаю. Ну, свои какие-то, свои какие-то у да. Может быть, тогда. Причины. И вот был
0: очень-очень громкий скандал. Это все громко обсуждалось. Ну, вот давайте мы вернемся, может быть, еще немного поговорим о роли соцсетей в ресторанном бизнесе после выпуска новостей. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях ресторатора Мурат Калев, Константин Самарин и Надежда Кузнецова. И я, наши слушатели, тоже приглашаю задавать свои вопросы. 232 15 59 на Наш телефон код Москвы 495-5533-смс-портал и 8903-170-6363-смс-портал. Не смс-портал, а WhatsApp.
1: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Ну, начали мы говорить о том, что разрешать, что не разрешать, да, посетителям в ресторане? Вот как вы считаете, вот действительно, сейчас, а насколько это актуально, вот не позволять, вот как бы, посетителю засиживаться, да, там, с какими-то своими ноутбуками гаджетами? Вспомним Джоан Роулинг, ведь она же писала своего Гарри Поттера там в каком-то ресторанчике или в кафе. И, и, и сейчас это кафе там известно на весь мир. Вообще, как вы считаете, вот ограничивать или нет людей, чтобы они. Поели ушли.
1: Мне кажется, это все результат сетевых больших компаний, которые навязали эту тему многим рестораторам, что у вас в заведении должен быть, так сказать, пропускная способность большая, да? то есть надо побольше, побольше, чтобы у тебя каждый стол оборачиваемость была у него, да? там, чтобы там, минимум пять раз за каждым столиком посидели гости, на каждом стуле. И мне кажется, если у тебя направленность больше такая на семейственность, домашность и так далее, тот человек, который, допустим, в тех заведениях, где я не чувствую себя дискомфортно, сидя за чашкой кофе за 150 рублей в течение трех часов...
0: Никто тебя не подгоняет. Меня никто не подгоняет, угу. я туда
1: хожу постоянно. И я, бывает, там ем, я, бывает, заказываю туда, и я там встречи назначаю и так далее. У меня есть несколько таких заведений, и как раз этим самым получается, это заведение, оно получает... Гораздо степени, гораздо степени больше, ну как сказать, профита, mm -hmm. или mm -hmm. потому что те заведения, которые, где там официант тебе специально, надменно не подходит, либо игнорирует, либо он видит, что а это очередь тот, тот самый халявщик, который сейчас придет mm -hmm. с интернетом будет здесь сидеть два mm -hmm. часа, ну как бы, конечно, я уже а там ну как бы не конечно конечно
2: на самом деле, когда даешь людям чувствовать себя как дома у нас по всему заведению, например, есть розетки, даже в барной стойке везде. Да, Потому, что... Потому что это важно каждому человеку. Mm -hmm. Он должен иметь возможность позвонить, не знаю, маме, ну, да, если современный у него телефон. Он... Он... Вы вы знаете, закон. И закон. это работает. Какой Люди приводят в своих друзей. Нельзя
3: раздавать бесплатно Wi-Fi.
0: Mm -hmm. За границей.
3: Нет, здесь, у нас, в России. В России не... ну, если вы Ну, должна быть придете ид к нам в кафе, идентификация. Кафе, вот да, вы спросите, хорошо, у вас есть Wi-Fi, мы скажем, да, вот даем вам пароль от Wi-Fi. Пользуйтесь. Нельзя. Это законом запрещено.
0: Да, но при этом мы во многих салонах там ну, каких, да. парикмахерских везде раздают. и везде раздаем. Штраф,
3: причем очень большой за это.
0: Ну, это уже друг. Не, ну да. хорошо, там у многих свой, со своим да. Да. поэтому просто нет нигде не Wi-Fi. А. А. Хорошо, давайте уже Слушайте, отойдем да. от этой темы. Очень много вопросов у нас о том, как подбирать персонал, какие тут сложности. Но давайте сначала мы ответим Ольге по телефону. Здравствуйте. Наушная.
4: А, угу. Слушай, мастер. мы ходили на... в перерыв на работе, каждый день в рестор... Алло. Алло. Да, вас плохо Алло. слышно,
0: Ольга, еще раз. Выходили ходили на ресторан, в ресторан на перерыв.
4: Угу. Да, и э, через месяц нам официанты на чеке написали, э, чаевые э, столько-то, столько-то. То есть мы не оставляли чаевые, потому что мы каждый день ходили в ресторан и посчитали, что оставлять чаевые для нас было бы очень дорого. Это первый вопрос. А второй вопрос, скажите, пожалуйста, вообще вот это э, подача чаевых, э, оставляя чаевых официанта. Вот мы же не оставляем, например, в такси или там, в троллейбусе водителю. Понятно, об этой вот.
0: практике. Спасибо, Ольга, за вопрос. Итак, Это э очень насущный вопрос. Да, в, в некоторых заведениях уже в чек включено, так и пишут там, да.
1: очень да. неприятно.
4: То
0: есть вы считаете это неправильно? Конечно, неправильно. Ага, и вы тоже. Включать в чек абсолютно неправильно, это должно
2: оставаться на совести человека, но, тем не менее, нужно понимать, что у официантов зачастую очень маленькие зарплаты, и они живут именно за счет чаевых. Но это, то наверное, должно то, быть как...
0: проблемой посетителя.
2: Вот. Это должно а -а. быть проблемой. Да, я, я согласна. Все верно. Но, У -у -у. к сожалению, так заведено, что везде уже так, что официант живет за счет чаевых. По факту, чаевые, на мой взгляд, они влияют просто на настроение официанта, то, как он обслуживает, он может с каменным лицом подходить но и не получить
0: чай. Понятное
2: нет? дело. Но если практика показывает, что если там быть радостным, приветливым, вежливым и все такое, то ему оставляют чаевые, то он будет таким. Ну, это его работа. Если ему никогда не оставляют чаевые, то в итоге он будет понимать, что, в принципе, ну, всем все равно, как я работаю, поэтому я буду абсолютно безразлично это
0: делать. Я вот не согласна с Надеждой. Вы как Константин Мурат.
3: Ну, чаевые, нет. Конечно, играет роль очень большую, но, говоря с официантами, мы не натягиваем на чаевые, они работают за работу, они делают свою работу. Чьевы это как только экстра. То есть, если я увижу, что у нас расстроен кто-то из-за чаевых, и это, будет... а это настроение сказывается, то, в общем-то, будет серьезный разговор с официантом. И я считаю, это неприемлемо.
1: Да, ну, влад... прежде всего, управляющий, менеджер заведения, да, не, не учредительнее, угу. должен постоянно работать с персоналом на предмет того, что они работают, они должны быть вежливыми, вообще все, вплоть до того, что уборщица выходит протереть пол, все должны быть вежливые и клиентоориентированные, так сказать. Независимо от чьевых. Да, независимо Это от чего, понятно, что... я говорила да. о том,
0: ну, как
2: ну... человек реагирует сам. Хорошо, а, Елена у нас на
0: связи, Здравствуйте.
4: Добрый день. Uh -huh. uh, у меня такой вопрос. Я имею некоторое отношение к ресторанному бизнесу, но несколько с другой стороны я э, готовлю, работаю в институте, который готовит кадры для ресторанного бизнеса. Uh -huh. И, к сожалению, сталкиваюсь с тем в ресторанах и везде, что сейчас огромнейший дефицит э, профессиональных кадров. То есть система, которая была в свое время э, профессионального образования, она разрушена. То, что сейчас берут молодежь с улицы, они, к сожалению, не могут показать того уровня обслуживания, они не владеют языками, хотя это не везде обязательно, они не знают основ сервиса и так далее. Как решается эта проблема, и чтобы вы хотели со своей стороны э, видеть э, у себя в качестве э, кадров, и что нужно учитывать учебным заведениям, которые этим занимаются в своей подготовке, может быть, все-таки ресторанам пойти по пути открытия каких-то межресторанных... Э учебных э, курсов, угу. заведений, которые Понятно, могли бы да. Подготовить...
0: да. Елена, спасибо большое за вопрос. отличный вопрос, и Много у нас и в WhatsApp тоже про кадры mm -hmm. вопрос. Итак, mm -hmm. чего вам не хватает, как вы справляетесь? Сами Всего ли обучаете хватает. людей, которые приходят или нет?
1: Сейчас такая тенденция, что легче самому научить, чем переучивать. И по этому пути идут, опять же, многие такие сетевые большие компании, Которую мы все знаем, они им легче, чтобы к, к ним пришел какой-то чистый лист, который они потом всему научили, да? ну, он, потому что есть своя, свои обучающие классы, своя там, школа, школа да, которая внутри каждой компании. Но это для но, кого? Это, это для официантов, для всех? Это абсолютно для да. всех. Да. Угу. Для повара, барменов, рестор... а, неважно кто, даже угу. менеджеров потом угу. обучают быть менеджерами, угу. да? но... Мне кажется, что не хватает вот всех этих профильных заведений, да, которые занимаются, я такое закончил, не хватает какой-то, не знаю, вот мы, по крайней мере, у меня заведение было так, нам нас посылали на практику, на практику в рестораны в Москве, просто мы работали там год, неделя через неделю каждого из студентов посылали практиковаться вот туда, вот и mm -hmm. все И вот таких вот, если просто постоянно был поток от учебного заведения, мы бы даже, наверное, может, контракт заключили, потому что бывает на кухне какая-то работа, связанная не обязательно, там, какой-то суперпрофессионализм, но руку надо набить, допустим, повару, да, просто научиться Правильно резать, будет, резать надо, научиться пользоваться оборудованием, жарить там и так далее. Нет, конечно,
3: потому что если не будешь, человек не знает, как пользоваться, он будет это портить, а это лишние растраты, причем оборудование стоит очень дорого.
1: Вот, но... То
0: есть вы говорите о том, что в учебных заведениях нужно больше практики, да? в Нет, процессе Нет, даже обучения. не больше, чтобы
1: это была, рабо... это была хорошая практика с хорошими заведениями города. Потому что проблема в том, что они, они либо посылают на практику в какие-то савдеповские гостиницы, которые до сих пор работают, и там просто, знаете, как, рабо, ну, раб, как рабы при, при, присылают молодых курсантов mm -hmm. и все. А нужно выбирать, mm -hmm. э, работать с хорошими шефами этим учебным заведением. Там, не знаю, с какими-то хорошими, кто, кто сейчас как э, тенденция идет, да, Ну, а будут вот они
0: соглашаться эти... Нужны ли вот в, в, в таких нужны. вот звёздных ресторанах такие новобранцы? Конечно,
1: да. Мы сюда, вот это лишняя
3: рука, чуть человек, а мало ли кадр хорошо тем самым эм, и помощь, и плюс мы присматриваем. Да, а, присматриваем. от отличная история. Если это так будет делаться, будет здорово.
2: Потому что действительно проще сейчас взять малоумеющего человека. Потому что бывает порой, что ты берешь на работу, там, образно, 40-летнюю женщину-повара, она вроде как с опытом, вроде как всю жизнь работает, и тут в какой-то момент ты понимаешь, что она стоит и рисует розочки из майонеза на каком-нибудь салате. И ты просто ну, не знаешь, что с этим делать. И это уже из нее не вытащить никак. Она, я считаю, ну, она уверена, что розочек. так красиво. Она уверена, что а, так а, вкусно, так не пол... красиво. Она да. будет спорить. И так да, да. ей так нравится. Ей так удобно, ей так нравится. Она так привыкла. Это вот стандартные вещи, с которыми сталкиваешься, когда берешь на работу человека с большим опытом, но часть ну, таким средним опытом, скажем так. То есть не крутого там шеф-повара, mm -hmm. но ну, а простого. Про Простая женщина-повар. В том-то и проблема, поэтому учишь сам.
1: Да, учишь сам, либо ждешь каких-то реально талантливых ребят интересных которые могут приехать я вот, допустим уверен что проблема в Геленджике как раз что кто-то куда кого-то затянуть допустим из москвы или из... я
2: затягиваю из Новосибирска, ребят из... ну короче где холодно с больше с больше с больше
3: с больше с больше с больше с больше как то режет. Нет, совершенно мы и это то есть даете какую-то свободу Да, да. да у, нас, же у нас самое, девочка да, же печень самое. нарезала просто ножницами поэтому. Сейчас
0: мы должны прерваться Вернемся буквально через две минуты
1: Найди себя Интересные профессии Саулой Волохиной
0: Наши слушатели много пишут сообщений по поводу чаевых, много споров. Вот один пишет наш слушатель, каждый воспитанный человек оставит чаевые, это этикет для тех, кто не в курсе. Вот. Другие пишут о том, что э, там, наоборот, что это решение покуп там, посетителя там, и так далее там, подобное. А, Спорят с вами, инструктаж на рабочем месте это пять минут И все знают, как пользоваться
2: плитой на кухне в ресторане Проблема надуманная, считает наш служитель Но речь же не о таком инструктаже, а о том, что нужно научить человека готовить В принципе, чувствовать вкус, понимать, э, что, что делать, с каким блюдом то есть, да, конечно, любой человек, в принципе, быстро научится пользоваться плитой, но вопрос не в плите. Вопрос в том, будет он рисовать розочки из майонеза на салате или нет. Или... Ну, а
0: как ну... вы контролируете, вот чтобы, знаете, не воровали у вас в вашем заведении? Mm -hmm. Ведь
2: это тоже острый вопрос.
0: Ну, вот, сейчас для очень много систем бизнеса.
2: учета автоматизированных, куда все забивается, ты просто проводишь инвентаризацию, да, следишь за этим. День просто это можно делать ну, почаще, чтобы отслеживать, скажем так, тенденции. Вот. Все
0: нормально, Ты или что -то минус, или утаивать, плюс. вот, да, ну. там куда-то, как ну
1: это всегда, наверное, есть будет и так, ну и было и есть и будет, и будет да. у нас все-таки это как-то, может быть, еще какое-то время должно пройти лет 10, что люди начали во-первых зарабатывать нормально, что ставки такие будут позволять им не париться на эту тему, что с собой там, как я помню, когда я работал там, таких практиковался как раз в заведениях, я видел Конечно, как уносили нормально оттуда, <с то, <с что там фарша, там, я первый раз видел человека, который там пять килограмм фарша несет себе в эту ну, раздевалку. У меня знакомый в, да. в
2: штанине уносила замороженную рыбу.
1: Да, поэтому это, конечно, все есть и было, но сейчас камера. Сейчас все просто. Вот я да. сейчас могу открыть у себя на телефоне Точно и прямо да. смотреть, что происходит у тебя в ресторане, со звуком приблизить. Допустим, привез поставщик какую-то продукцию. Я могу посмотреть, как принял, допустим, ее мой, мои повара приняли, пересчитали они все по вкусу, там что-то. Поэтому в этом плане гораздо легче на все это влиять, отслеживать. И ты всегда можешь провести какую-то собственную личную инспекцию. Лежа у себя там на диване дома. Да.
0: А вот аренда помещений это ведь тоже одна из таких проблем ресторанного бизнеса, да. Вот расскажите, когда ты вот открываешь, допустим, свой бизнес, да, ну как тебе надо там вот это все просчитать с этой арендой? Ведь вы же никогда не знаете, да, когда там поменяются ставки какие-то и так да, далее.
3: Когда арендатель тебя забирает. Ну, тут тоже спорный вопрос. Надо просто знать арендателя, кто сдаёт. И кто-то под супоренду да, попадает, потому что проблема появляется ну не знаю как вы обходите эту проблему? У нас т -т -т -т, все нормально, арендодатель, отличный ну, человек. То есть вам дружим.
0: нужно устанавливать с ним личные контакты какие-то дружеские. Очень да? Да, у нас, что... к
2: счастью, этой проблемы нет. Уже. Это
3: Марат. ваше место. Отлично.
1: Марат, а вот, у вас поэтому, но мне кажется, что вот очень важно, как Константин сказал, что а, сразу смотреть вообще вот, чуйку такую. Сходишься ли ты вообще с той компанией, либо с этим арендодателем, если ты напрямую общаешься, с каким-то вообще пониманием того, что они хотят за интересованы ли они в тебе, как в точке, да, или они им просто надо, чтобы это качало, им все равно, что там сеть мобильных телефонов будет стоять на этом месте, либо там ресторан, либо кафе. И второе, ну, аренда, конечно, это проблема. То есть я могу сказать, что в Санкт-Петербурге аренда гораздо ниже, чем в Москве, поэтому и цены там во многих заведениях, они могут держаться очень низко. Хотя очень странно, там очень много туристов, которые могут платить и так далее, но тем не менее, там какой-то здравый подход. У нас же все-таки очень раздутые, раздутые понимание. Внимание того, сколько должно какой квадратный метр стоить э, в Москве, да, еще измеряется это все там в пределах, там садового за пределами, там mm -hmm. бульварное, не и так далее. Поэтому и она, конечно, очень сильно бьет, э, поэтому, собственно, э, и на цену для гостей это сильно бьет. Конечно, это приходите. влияет на, счет, на конечно, цены, на конечно, на это, это самое основное, yeah. можно сказать, когда У там... У нас
2: очень много заведений просто не работают в зиму только летом а, работают, да, очень много. Но Большинство, как они я бы сказала. У же все равно
3: аренда. Ну, они, они как-то договариваются.
2: Время? Видимо, зимой не платят, да. потому что, mm -hmm. ну, реально очень много заведений просто не могут выжить зимой. Mm -hmm. Они пустые стоят абсолютно всегда всю зиму. Они стоят пустые, к ним никто не приходит. Они работают только летом, открываются, отрабатывают, закрываются.
1: Надо, надо сказать, что обязательно надо спрогибать на долгосрочную аренду, если есть возможность, да, чтобы потом не оказалось, каких то там через месяц давайте уходите и так далее, и плюс еще все-таки вот эта ставка, которая повышение аренды, учитывайте, что каждый год она будет расти там на 10%, uh -huh. то есть это тоже надо учитывать, и... но могу честно сказать, бизнес-план, это все такая вещь, не надо строить каких-то огромных бизнес-планов, все будет, будет совсем не так. Да, да, вот не было. <laughs> не было.
0: Ну а вот на чем можно экономить, а на чем не стоит, да, вот какие тут пункты, не знаю, оформление, оборудование, продукт, что
2: Сейчас довольно легко экономить на ремонте, потому что сейчас вот эти все модные заведения, типа лофт с лофт, открытыми кирпич. потолками, да. кирпичами, а Ты вот, кстати, ни, ничего не, не делаешь, как покрасил вы, стены. Вы, вы, вы привлекали
0: ли декораторов каких-то или кого-то, или вы сами вот этим занимались? У нас
2: разрисовывала стены моя хорошая подруга просто. Просто приезжала в гости и рисовала. Он, собственно, до сих пор рисует. У нас там раз в несколько месяцев появляются в заведении новые рисунки на стенах. Она просто приезжает, сидят гости вокруг, угу. она сидит, рисует на стене. Марат.
3: Да, но мы а это, им, а, нам помогали декораторы, то есть, а, но в том случае, например, как а, стены, как это ляжет, чтобы а, эксплуатация mm -hmm. сама была да, да, хорошая, что мы не затрачивали через год, через два mm -hmm. переделали mm -hmm. это, mm -hmm. то есть тут нужен взгляд профессионала, но в основном, в другом уже оформлении мы уже подходили
1: все сами. Но, в
0: принципе, это то, на чем можно экономить, да? Или, или нет, или это все-таки все важно. Это от того,
1: на какую публику рассчитываете. Да. И, но здесь можно экономить, но ты можешь сэкономить лишь в этом случае, если у тебя самого есть чувство вкуса. То есть ты про декоратор тебе как помощник. Все равно ты. Ну, Как сказать, ты должен делать заведение, в котором тебе самому будет приятно, и не так, чтобы просто сделать там вот людям это сойдет. И так ну далее. вообще Но... на
0: людей не угадишь. Вот знаете, например, есть один ресторан, который вообще все хвалят. Uh -huh. Я вошла в этот ресторан, в результате я, я меню читала при свете своего мобильного телефона, потому что было очень темно, ничего не видно, и столики стояли так близко, что просто слушали друг друга, вот невозможно было даже поговорить там о чем-то своем личном. Это
1: москвы сейчас делать такие рестораны, где прям чем плечу, здесь заводятся как раз какие-то отношения. Это очень любят, по-моему, вот на патриаршах все почти заведения. Они такие вот, ну, не камерные, а прям рой такой, где люди собираются. Вот это такой, наверное, синдром английских папов, где люди только сидя кушают, обсуждают, и здесь же ты можешь сидеть. Здесь напротив тебя может быть какой-то банкир, слева от тебя какой-нибудь, опять же, там ресторатор или кто-то, там какие-то модель и рядом и так к нему далее. В да, ну, в этом есть определенное. То есть это определенное, ведь... Такая, такая атмосфера. Атмосфера, да, да свой, угу. свой такой. Есть, конечно, в такое заведение ходить на какое-то романтическое свидание. свидание нежелательно, потому что...
2: Ну, тут просто вопрос вкуса. Кому-то это нравится, кому-то да. нет. У нас а большое бабушки, пространство да. в заведении, много свободного места, поэтому к нам любят ходить с детьми, которые бегают по всему бару и, и орут, и вот это вот все. Понятно.
0: А что сейчас вообще модно? Вот, вот мы сейчас заговорили об особенностях вот этого. Что сейчас еще модно вот в Москве, например?
3: Ну, мне кажется, пошел тенденция на атмосферу. Есть хорошая еда, здорово, да, допустим, есть отличная... Интерьер, да, но нет атмосферы, нет вот этой специальности какой-то, uh -huh. когда ты приходишь и чувствуешь себя как дома или там еще с чем-то. Uh -huh. Да, Атмосфера как бы, очень важна. Да. Очень. Не нет. знаю, лофтами все наелись, нас, мне кажется, уже. У, а у нас У нас
2: тоже. Её, мы живем за счет атмосферы. Чего делать
0: эту атмосферу. Это, это, что? это отношения люди... официантов, отношения, да. Да? или Конечно. это именно вот декор, что нет. Это?
3: Только люди, которые работают внутри, это они делают все официанты, повара. У нас вообще открытая кухня, маленькая, как будто ты находишься дома. И даже то, кто работает, и как работает на кухне, влияет на атмосферу в зале. Вот. Поэтому у нас, конечно, строгий отбор с людьми, с которыми мы работаем.
0: А вот вопрос от слушателей был, а вот, допустим, кого да. вы точно не возьмете после первого же собеседования? Вот можете mm -hmm. сразу определить, что
1: вот... Человека с грязными ногтями.
0: Так. Мурат.
2: Надежда. Ну, я... надежда с розочками вот хорошо. У меня, у, меня, у меня сложно, потому что в Геленджике, в принципе мало очень персонала и выбора, да. Но я в последнее время отказываю поварам женщинам после 40 местным. Рискуете, надежда, рискуете. Я не по закону, да. Кстати, вы ничего не обещаю.
3: Ну вот тоже интересный вопрос. Как-то пошел контакт, не пошел контакт с ага. человеком. Мы, если пошел, то мы даем еще неделю. Это не потому, что видим, как человек работает или что. Сработался ли он с нами. Mm -hmm. Вот. Понимали. То есть у вас
0: испытательный срок. Испытательный срок mm -hmm. именно
3: контакта. Mm
1: -hmm. Вот, э -э Да. Потом. Если мы берем на какую-то руководящую должность, конечно же, ты должен брать человека. Я так придерживаюсь этого мнения, который тебя должен учить. Если ты берешь кого то управляющего, потому что если ты собираешься брать кого то человека, потом ходить каждый день, приходить себе в ресторан и показывать, объяснять ему, как ему надо работать, это ну, зачем его брать тогда. А если берем на какую-то должность такую, допустим, ну, какой-то повар или кто-то, конечно, это должны быть базовые такие, ну, вменяемостью, ну, так неправильно будет сказать, обучабельность, да, то есть как бы насколько, да, да. Да. Mm -hmm. насколько он адекватно воспринимает критику, насколько он не, не реагирует на какие-то там и так далее непонятные... Ну, разные люди бывают, поэтому mm -hmm. здесь вот самое, самое хорошее, если человек воспринимает критику, делает, повторяет и старается делать еще лучше.
0: У нас осталось буквально 40 секунд. Mm -hmm. Я хотела еще у вас успеть спросить, а насколько вас поглощает ваша работа? Вот через... А сколько должен проработать ресторан, чтобы у mm -hmm. ресторатора
2: появилось время на какую-то свою жизнь, чтобы он перестал жить на работе? Не бывает такого. Недавно видела картинку в интернете, там задает мальчику вопрос, когда у тебя выходной? А он с очень грустным лицом говорит, я работаю в ресторане и плачет.
1: Вот это да. Но на самом деле могу сказать, если ты хочешь быть успешным ресторатором, то ты должен все свое время посвятить этому делу. Ты должен в выходные приезжать своей да. семьей в свой ресторан.
0: Вот такая у нас точка в программе. Спасибо большое, друзья, за интересный разговор. Сегодня у нас в программе Пожалуйста. были рестораторы Мурат Калаев, Константин Самарин и Надежда Кузнецова. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нам слушал, писал, звонил. Всего доброго.